0: Los mercados financieros implican alto riesgo. Consulta con tu asesor financiero antes de invertir. Bueno, ya ha vuelto, venga. Entonces, ¿me confirmabais que se escuchaba ya todo? Voy a empezar la transmisión. Es 11 de octubre y os voy a contar cómo está el panorama mundial. Tengo por aquí de fondo un gráfico de Bitcoin. Sorprendente lo que está haciendo Bitcoin. Está aguantando las caídas que tiene el resto de mercados. Hemos visto que han recuperado un poco las bolsas los últimos días, pero que luego lo veremos. El pronóstico, desde brújula de mercado, desde este pequeño blog que supo ver todo desde hace más de seis meses. Vale, Porque ya os publiqué los gráficos hace seis meses diciendo, cuidado, viene la caída. Publiqué también ese repunte que buen crudo, os acordáis, buenísimo. Una semana cualquiera aquí, una noche cualquiera, sacamos el gráfico y dijimos, uff, rebote alcista en el petróleo y de repente, ¿qué pasa? Que la OPEP da una patada a Joe Biden y rechaza recortar la producción. Perdón, al revés, rechaza aumentar la producción. Lo que estaba pidiendo a Estados Unidos era que tratasen de mantener la producción actual para que el precio del crudo no se disparase. Y han dicho que que hay menos demanda en el mercado mundial. ¿Para qué iban a mantener la producción actual? Y por eso Estados Unidos tiene que estar quemando reservas. Luego lo veremos, porque hoy todo va sobre esto, sobre cómo está el panorama energético a nivel global, cómo está Europa, huelgas en Francia, en las principales eh, compañías distribuidoras de combustible, colas enormes en gasolineras racionamiento energético Francia, ¿eh? También veremos a la intro ahora algunas declaraciones del de ministro de economías de Francia, declaraciones contra Estados Unidos, brutal, ¿eh? No te lo crees, ¿no? Luego, luego lo veremos. Bien, bueno, venga, voy a empezar ya con el tema. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Eh, bienvenido a Brújula de Mercado una semana más contándote lo que hay, ¿vale? Para que voy a estar disimulando. Eh, Tomo nota... ...del guión para esta semana, ¿vale? Que lo tengo por aquí. Eh, vamos a empezar con declaraciones tanto de un congresista republicano en Estados Unidos... ...que le ha dicho claramente a la administración de Biden un mensaje durísimo. Básicamente sugiere quizá tú y tu familia criminal le deba favores a, a Zelensky... ...pero no Estados Unidos, deja de derrochar nuestros recursos. Es lo que ha dicho, veremos, la ficha de ese congresista republicano por el estado de Arizona. ¿Vale? Y sus declaraciones. Después, vamos a analizar la postura de Estados Unidos, la más reciente, la más actual... De cara a los eventos que han ocurrido este fin de semana Que ha sido el ataque contra el puente De Crimea, infraestructura Reciente, construida por Rusia Una obra de ingeniería de un puente enorme Que han puesto, y al parecer fue volado Al principio decían que sí por armas estadounidenses Por material explosivo Por si era un ataque terrorista o no Veremos exactamente detalles De este evento y cuál es la postura de Estados Unidos En un artículo bastante Interesante ¿Qué más? Biden reduce las capacidades energéticas de Estados Unidos con las nuevas reformas energéticas que está haciendo. Se reduce la capacidad energética de Estados Unidos porque, de nuevo, reduce la producción de Estados Unidos de combustible y, además, saca reservas de crudo al mercado internacional para mantener el precio del combustible abajo y así contener la inflación. Esto lo hace la administración de Joe Biden. ¿Qué ocurre? Criticado durísimamente dentro de Estados Unidos porque es exactamente lo contrario que... ...las medidas que tomó eh, Donald Trump durante su legislatura... ...reforzar la producción energética de Estados Unidos... ...la independencia energética de Estados Unidos... ...propuestas incluso de incrementar las reservas de combustible de Estados Unidos... ...que hizo en aquel momento Donald Trump... ...comprando a los productores nacionales combustible para mantenerlo en reservas... ...fue rechazada por el Partido Demócrata en Estados Unidos... ...y ahora es cuando... eh, ...se le está señalando al Partido Demócrata diciendo... ...no solamente no dejasteis que Donald Trump comprase reservas de combustible sino que ahora que se podría incluso tratar de incrementar la producción interior estáis reduciéndola y estáis haciendo lo que nos lleva al punto número 4 pactos con Venezuela por eso en el artículo uno de los comentarios que han hecho es ¿acaso Venezuela es más el Estado venezolano Nicolás Maduro es una persona más fiable con la que negociar que los propios productores que tienes en casa en Estados Unidos es la pregunta que le han hecho dentro de Estados Unidos a la administración de Joe Biden. Punto número 5 nos lleva a el temor en Europa a un colapso financiero. Una nota interna, secreta, de la Administración Europea mostraría sus temores a un colapso financiero interno. Y, por último, las huelgas de combustible en Francia. Colas enteras en gasolineras. Las autoridades francesas están interviniendo para que los vehículos que hagan cola con más de ciertas eh, reservas en su depósito no sean... Eh, no se les permita hacer cola para eh, comprar combustible, ¿vale? Racionamiento energético, básicamente, y está ocurriendo en Francia. Y eso me lleva a el primer punto de hoy, que son los comentarios en Twitter del ministro de Economía de Francia que vais a alucinar, ¿vale? Me meto con ello... Eh, a ver, ¿dónde lo tengo? Vamos a compartir por aquí. Ahí está. Bueno, lo primero que nada, bienvenido a Brújula de Mercado, ¿vale? Por si no lo estabas, te invito a que te suscribas al canal. Espera, de hecho que tengo tengo por aquí la animación que os pongo habitualmente, pidiendo que te suscribas. Suscríbete si no lo estás al mejor canal económico y financiero que vas a encontrar en la red donde no te censuro absolutamente nada y te traigo el contenido que de hecho no puedes leer a menos que tengas un VPN porque... Tus líderes políticos no quieren que te enteres, ¿vale? Pero para eso está brújula de mercado, póntelo, por cierto, en el podcast también, porque sí que lo hay, porque te lo traigo aquí. ¿Dónde estás? Apple Podcast, Google Podcast, iBox y Spotify para que lo escuches mientras haces ejercicio y estás con la pesa en la mano o corriendo en la cinta o te vas a correr por el campo o sacas al perro o te pones a limpiar la casa o a tomarte un café, lo que quiera que hagas. Te lo pones de fondo con mi voz hipnótica diciéndote lo que hay, ¿vale? Para que luego no te cuente ningún cuñado que todo esto es culpa de Putin y que esto, en realidad, los políticos de nuestros países están haciendo lo que pueden para salvarte, ¿no? Y para proteger tus intereses, ¿vale? No te lo crees ni tú. Entonces, como todo eso ya, los que asistís a Brujo en el Mercado sabéis lo que hay, vamos a ver un poco por qué estamos como estamos, ¿vale? Eh, y sí, como decía en el chat, por favor darle a like, porque si no, luego este vídeo parece que no tira, ¿vale? Y porque quiero ver buen tráfico, buenos suscriptores, soy súper egocéntrico y quiero ver que esto está subiendo para que cuando yo me crezca, me lo crea y vea muchos más gente subiendo, más gente entrando, más comentarios, más suscriptores, más likes. Digo, joder, como mola esto, vamos a darle más caña y eh, prepare más contenido, porque de momento además lo hago siempre a contracorriente, corriendo, como hoy, que me tengo que, que ir rápido cuando termine esto. A otra historia, ¿vale? Tengo una vida después de Brújula de Mercado, aunque parezca un friki sentado en mi casa contando dos cosas. Pero... Uh, pero sí, hay que compaginar la vida social con... Con el compromiso a revelar la información que no te contarán en televisión, ¿vale? Así que voy al lío, venga, te lo cuento. Eh, lo primero que nada, ¿vale? Bueno, por cierto, acuérdate, cuando termine de contarte todo esto, saco los gráficos, que muchos es lo que estáis deseando, porque muchos... Mm, estáis haciendo buenas cosas, ¿vale? Con el mercado, porque seguís un poquito los gráficos que estamos publicando. Yo sí también, ¿vale? Y estáis viendo que la operativa, pf, pues, parece que va bastante certera, ¿eh? Hemos pasado de comentarios de esos que decían, has tenido suerte, ha sido porque ha pasado... ¿Cuánto dura la suerte, amigos? ¿Cuánto dura la suerte? Bueno, si quieres contactarme, acuérdate que está brújula de mercadosgmailcom y que también me tienes en Telegram, Brújula de Mercados, el canal donde me puedes encontrar y el usuario y demás como administrador y puedes escribirme. Eh, en Twitter también, por cierto, me puedes escribir por Twitter, arroba Gonzalo Canete, ¿vale? Venga, voy al lío que si no, no arrancamos. Eh, esto ha sido el comentario que ha hecho el ministro de Economía, Finanzas e Industria en Francia. Dice... Eh, bueno, ¿cómo se llama el señor? Espera, a ver si encontramos primero el nombre. Bruno Le Maire, ¿vale? Perdón mi francés, pero es Bruno Le Maire. Y decía en el vídeo: el conflicto en Ucrania no debe terminar en la dominación económica estadounidense y el debilitamiento de la Unión Europea. No podemos aceptar que nuestro socio americano venda su gas licuado a cuatro veces el precio al que se lo vende a sus fabricantes. ¿Cómo te quedas? Francia. A mí me recordaba, lo he publicado aquí, me recordaba a la rebelión de 1972, cuando Nixon suspende la conversión de las reservas de oro por eh, dólares. Claro, el resto de Europa, que tenía sus reservas post-Segunda Guerra Mundial ahí guardadas, dice, un momento, si no vais a respetar la cantidad de dólares que corresponde, 35 dólares por cada onza de oro, ¿para qué quiero yo los dólares? ¿Para cuando me toque recapitalizar mi oro, me vais a pedir muchos más dólares? Es decir, pierdo el oro. Como no espabile, pierdo el oro. ¿No hay una conversión fija de dólar por oro? Bueno, entonces devuélveme el oro. No quiero dólares. Ese era el razonamiento más lógico. Luego Gold mandó una fragata militar a Florida a llevarse el oro y se vino vacía. ¿Por qué? Porque Kissinger hizo un pacto con la OPEP. Petrodólar para todos. Calefacción, compra dólar. ¿Quieres comprar combustible? Compra dólar. ¿Quieres comprar maíz en el mercado internacional? Compra dólar. ¿Quieres comprar soja? Compra dólar. ¿Quieres comprar tripas de cerdo, zumos de, eh, de naranja? Compra dólar. Cualquier futuro cotizado en la Cámara de Futuros de Estados Unidos, cotizaba en dólares, por supuesto. Los mercados internacionales tenían como referencia el precio de la materia prima en dólares y el petróleo, con los sauditas al frente, se cotizaría solo en dólares. ¿Os acordáis de esto, verdad? Pues por eso Francia lo ha vuelto a hacer. Francia se vuelve a revelar. Vale, me preguntaban por aquí ¿cómo es la situación de Reino Unido? vaya papelón con las pensiones al borde del precipicio Qué opinión te merece tú que estás por allí, situación delicada me preguntaba Pablo en el chat pues Pablo, el el tema de Reino Unido lo comenté precisamente creo que fue la semana pasada cuando comentamos la reforma fiscal que ha presentado el nuevo gobierno británico y en ese en ese vídeo os os decía precisamente que en mi opinión y por primera vez creo que el plan de recorte fiscal que ...que anunciaba Reino Unido... ...era probablemente el más certero... ...para evitar una... ...bueno, para evitar... ...para capear una recesión que viene... ...como Alemania ya ha dicho... ...el CEO, lo comenté la semana pasada... ...el CEO del Deutsche Bank dijo... ...que no se trata de especular... ...con si hay o no una recesión... ...se sabe que hay una recesión... ...que va a golpear duramente... ...y que la única cuestión es... ...si Alemania está lo suficientemente preparada para ello... ...Reino Unido creo que anticipa eso... ...y lo que hace es anunciar una política... ...de recorte de impuestos... ...precisamente para aumentar la liquidez... ...en los bolsillos de los agentes económicos, que son pues, las familias, eh, las empresas, eh, los eh, los autónomos... Es decir, todos los agentes que interaccionan en la, en la economía real, que tengan más dinero disponible. Y, por supuesto, el anuncio que ha hecho el Banco de Inglaterra de soportar a 60.000, me parece, millones de libras, 90.000 millones de libras, la deuda eh, británica en bonos a 30 años, refinanciarnos, ¿vale? Entonces, todo eso es lo que ha pasado en Reino Unido, me parece bastante interesante. Pero no me quiero desviar del tema... Porque me queda algo que comentar. Además de la rebelión del ministro de Economía y Finanzas e Industria de Francia, le sumo, ¿vale? Cojo eso y pongo sobre la mesa otra rebelión más del congresista Paul Gosark, que es el representante republicano por Arizona. Ya sabéis que Wikipedia lo pone como si fuese la extrema derecha, porque tiene una foto, ¿la veis ahí? Tiene una foto en su perfil que es Donald Trump como presidente, el regreso. Entonces, este tipo... Eh, Paul Gosar, eh, congresista republicano por el Estado de Arizona, ha puesto no más ayudas exteriores, especialmente para no financiar una guerra en la que no deberíamos participar. Biden y su familia criminal pueden estar en deuda con Zelensky, pero Estados Unidos no le debe nada. Congresista republicano Paul Gosar en Twitter, arroba repgosar, por si lo quieres buscar, ¿vale? Está en inglés el tweet, pero básicamente es lo que ha puesto. Ha acusado a Biden y a su familia de estar en colusión con la, el, el gobierno de Ucrania, con Zelensky, y que por eso estamos mandando recursos, Estados Unidos y toda Europa, eh, para allá, ¿vale? Por un favor que le debe la familia C- de Biden a Zelensky, por, eh, bueno, pues por el dinero que hayan contribuido. Si, si crees que todo esto no tiene ningún sentido, quizá te interese buscar temas como Burisma, ¿vale?, en Google y empezar a informarte un poco, porque ya no es un secreto, ya ha sido publicado por incluso por el New York Times, que decía que esto era propaganda rusa, al final ha reconocido ¡Mierda! No, era cierto, ¿vale? Todos estos temas eran ciertos. Bueno, investigalo por ahí, ¿vale? Igual te, te sorprendes. Bienvenido a Brújula de Mercado porque es que si eso no lo sabías es que no has estado siguiendo este blog durante mucho tiempo o es la primera vez que llegas a la boca del lobo y te encuentras con toda esta información, ¿vale? Me saludan por aquí... eh, Carl Burgensis desde Múnich gracias Gonzalo por estos fantásticos análisis que compartes con nosotros pues de nada encantado, bienvenido Bueno, pues eso es lo que hay, ¿vale? Con respecto a las redes sociales y lo que os traigo calentito, yo yo creo que bastante calentito el hecho de que tengamos al al ministro de Economía francés diciendo lo que ha dicho, ¿no? Eh, Que que ya basta, ¿no? Que ya basta y que los intereses de Europa están por delante de de todo lo demás. Y al republicano de Arizona, al congresista republicano de Arizona diciendo que debe favores a, a Zelensky y Biden, pero que no Estados Unidos y que no más ayuda exterior para financiar una guerra en la que no deberíamos participar, lo dice un congresista republicano. ¿Qué va a pasar en Estados Unidos si realmente esto empieza a levantarse? ¿Qué va a pasar en Francia si realmente el gobierno empieza a descomponerse con figuras políticas como el ministro de Economía diciendo en el Parlamento francés esto delante de todas las cámaras? Ya sé que los medios lo van a ignorar, ¿vale? Esto no lo vas a escuchar en televisión, pero ¿qué va a pasar realmente con la gente? Porque si esto lo está diciendo un ministro de Finanzas en la televisión, delante de las cámaras en el parlamento francés, significa que miles, millones de franceses ahora mismo están pensando lo mismo en su cabeza. ¿Chalecos amarillos? ¿Dónde están? O quizá ya están ahí, pero no nos los muestran en las pantallas de televisión, para que sigamos viviendo el show, el teatro del show de Truman, ¿vale? Bueno, venga, sigo y te cuento. Ahora vamos al lío. ¿Qué pasa o cuál es la postura de Estados Unidos, la más reciente, con lo que está pasando? Y esto te lo traigo a través de la web eh, Mate Substack que pone Has Biden warns of Armageddon, more of Ram explode. Básicamente, mientras Biden advierte sobre el Armagedón, nuevos, uh, explotan nuevos uh, asuntos fuera. Y Dice El alarmismo de Biden eclipsó lo que podía tomarse como una noticia alentadora. Por primera vez, el presidente de Estados Unidos sugirió que su administración, al menos, está considerando un cambio diplomático que podría poner fin al conflicto de Ucrania. ¿En serio? Y dice, estamos tratando de averiguar cuál es la rampa de salida de Putin, dijo Biden. ¿Dónde se baja? ¿Dónde encuentra su salida? ¿Dónde se encuentra en una posición en la que no se encuentra? No solo eh, perder la cara sino perder un poder significativo dentro de Rusia. Atención y te lo repito porque probablemente, y solo probablemente, ha pasado desapercibido esto. Dice básicamente no solo perder la cara, sino perder un poder significativo dentro de Rusia. Y esto enlaza con que Biden en su momento ya dijo que lo que se trataba era de que Vladimir Putin no siguiera en el poder. A lo que la administración de la Casa Blanca salió a retocar. No, en ningún caso estamos tratando de sugerir un cambio de gobierno en Rusia, porque como todo el mundo sabe, Estados Unidos no interviene en los gobiernos de otros países. ¡Oh, claro que no! ¡Claro que no! Vale, entonces, dice, los comentarios de Biden ofrecen un mercado con... un marcado contraste con su declaración en marzo, en la que eh, dijo que Vladimir Putin no puede permanecer en el poder. Por otro lado, no hay indicios de que la política estadounidense haya sufrido algún cambio significativo. En tal caso las acciones recientes de la Casa Blanca y su gobierno eh, cliente en Kiev están haciendo estallar rampas de salida a cada paso. Es decir, cualquier atisbo de posible negociación lo vuelan en pedazos con sus acciones. ¿Vale? ¿A qué se está refiriendo? A los los actos bélicos, a la venta de armas, etc. Como ellos mismos dijeron, hasta el último ucraniano, ¿vale? Esto va a continuar. Por eso, claro, en este momento, fijaos lo que os decía, en marzo ya dijo, Joe Biden dijo que Vladimir Putin no puede permanecer en el poder. Luego, el objetivo de todo esto es que acabe siendo desprestigiado en Rusia eh, Putin. Ese es el objetivo que tiene Estados Unidos. Su jugada maestra, digámoslo así, es presionar económicamente, presionar políticamente, sacarle el McDonald's, sacar Facebook, sacar Pond UF de, de Rusia hasta que los rusos digan «No aguanto más, odio a mi gobierno, porque me han quitado a McDonald's y porque me han quitado...». Claro, más de uno decía por ahí en redes, ¿no? Oye, si quitan McDonald's y quitan las redes sociales como Facebook y todo tipo de... Y TikTok o o cualquier otra historia o plataformas eh, de redes sociales que nos idiotizan, a lo mejor resulta que hasta (risa) le están haciendo un favor al pueblo ruso y lo están desintoxicando, ¿verdad? Oye, ya no vas a comer más comida basura. Oye, ya no vas a ver más... perder minutos y minutos viendo vídeos estúpidos, ¿no? De gatos por ahí jugando. ¿Es esto una ventaja o una desventaja? Entonces, claro, dice, la Casa Blanca y los líderes militares están haciendo la transición a un modelo sostenible en el que Kiev pueda confiar para una guerra abierta con Rusia, informaba el New York Times. Es decir, el gobierno actual de Estados Unidos quiere poner todos los medios para que la guerra continúe, que puedan seguir. Esa guerra sustentable será basada en los esfuerzos de entrenamiento y asistencia de Estados Unidos en Irak y Afganistán durante... Las últimas dos décadas. Un modelo que, si bien es altamente sustentable para los contratistas de armas, fue todo lo contrario para las naciones sujetas a él. Es decir, nos arruinaba los altísimos déficits que acumuló Estados Unidos por la guerra de Irak y que Donald Trump denunció. Ya sabéis, Donald Trump, el malo. Donald Trump, el autoritario. Donald Trump, el dictador. Pero que es el único presidente que no inició ninguna guerra. Y que fue el que dijo, basta de quemar dinero de los contribuyentes en estas guerras estúpidas, en las que solamente un grupo de élites se enriquecen con ellas. Por supuesto, los medios de comunicación le insultaron y difamaron hasta que lo echaron. La guerra abierta con Rusia se liberará con un paquete de 12,3 mil millones de dólares recientemente aprobado por el Congreso, elevando el compromiso total de Estados Unidos, hasta ahora más de 66 mil millones de dólares a Ucrania. Con esa votación más reciente, el Times señala, comillas, el Congreso ahora ha comprometido más ayuda militar a Ucrania que a cualquier otro país en un solo año desde la guerra de Vietnam lo que refleja un notable consenso bipartidista a favor de verter enormes cantidades de recursos estadounidenses en la pelea. Dice, como muestra el audaz bombardeo con camiones del puente del estrecho de Kerch, Ucrania está llevando la lucha a Crimea, hogar de la base naval más importante de Rusia. En junio, un comandante ucraniano identificó el puente de Kerch como un, comillas, objetivo número uno. Cierro comillas. Y un funcionario ucraniano ahora se atribuye el éxito de la operación del sábado. Días antes, la alta funcionaria del Pentágono, Laura Cooper, señaló que Estados Unidos ha dado luz verde a Ucrania para usar armamento estadounidense allí. Y dice, comillas, creemos que pueden llegar a la gran mayoría de los objetivos, incluida Crimea, dijo Cooper. Y para que quede claro, Crimea es Ucrania. ¿Te imaginas algún funcionario... Militar, además, de Estados Unidos, miembro de la OTAN, que dijese, para que quede claro, Gibraltar es España. ¿Te lo imaginas? ¿Te lo imaginas? Yo tampoco, ¿vale? Vale, continúa, dice Zelensky. Continuó con su alegato más directo a favor de la Tercera Guerra Mundial hasta la fecha instando a la OTAN a lanzar ataques preventivos contra Rusia cuando saludó el sabotaje de Nord Stream 2 con una dice tremenda oportunidad estratégica el secretario de estado Anthony Blinken reconoció algunas trampas tú fíjate lo que estamos viendo aquí, eh abre los ojos, ¿vale? tú fíjate lo que estamos viendo No sé cómo lo llevas, ¿se va digiriendo un poco esta información o se te atraganta un poco ver todo lo que vamos? Pero no tiene pinta por ningún sitio de ir a resolverse el tema, por eso tampoco creo que tenga pinta de que todo el panorama bajista de mercado, toda la gran crisis que se aproxima con una altísima inflación y dificultades de acceso a la energía en Europa, no parece que vaya a resolverse. Porque este tema, el sacrificio de Europa frente al al altar del imperio americano, va a continuar, va a continuar. ¿vale? No parece que vayan a dejar que el cordero se escape. Y el hecho de que Francia levante la voz y diga que esto no puede continuar así, nos da muestras de que no estamos ciegos, sino que todo lo que os estoy apuntando es lo que está ocurriendo realmente en la trastienda de las naciones de Europa. Saben que se están suicidando. Y el siguiente artículo eh, pone Biden destruyendo capacidad energética de Estados Unidos. Te pone... The Biden's anti-drilling policies have cut oil supplies as much as the OPEC Plus decision, study reveals. Y esto lo publicaba el de Epoxtimes.com y básicamente, y en cristiano, la traducción nos diría algo así como que las políticas anti-taladro, ¿vale? anti-perforaciones que ha aplicado la administración de Biden han recortado la oferta o la producción de petróleo tanto o más como lo ha hecho la decisión de la OPEP de no incrementar su producción e incluso reducirla por la baja demanda. Recapitulo, como he dicho al principio del vídeo, la o- Biden fue a reunirse con Arabia Saudita para ver si conseguía que Arabia Saudita mantenga o, o incremente la producción del crudo para evitar que la inflación siga en ascenso en Estados Unidos, porque en algún momento dado podrá y lo hará, tocará el mercado laboral y empezar a incrementar el, el desempleo. Y eso será muy peligroso, ¿vale? Eso ocurrirá si no se rectifica ahora. ¿Qué ha ocurrido? Que la OPEB ha dicho «No, gracias». Y esto marca un precedente brutal, porque desde los 70 la Arabia Saudita era la mano derecha energética de Estados Unidos en el mundo. Y ahora parece que Arabia Saudita ha dicho que no. Por eso muchos han saltado a decir que Arabia Saudita, o mejor dicho la OPEP, se están posicionando con Rusia en este conflicto. Bueno, vamos al lío y así entendemos bien toda la historia. Dice, Estados Unidos estaría produciendo entre 2 y 3 millones de barriles de petróleo más al día... Y entre 20 a 20 mil millones de pies cúbicos más de gas natural bajo las políticas de Donald Trump, señala un estudio reciente, de la organización del Comité para Desatar la Prosperidad. Dice, esto se traduce en una pérdida económica o impuestos sobre la economía estadounidense de aproximadamente 100 mil millones de dólares. ¡Boom! La OPEP, que incluye a grandes productores como Arabia Saudita y Rusia, anunció que reducirá la producción de petróleo en 2.000 millones de barriles por día, en un movimiento visto como un revés para Joe Biden. El presidente de Estados Unidos había visitado a Arabia Saudita en julio para impulsar el reino a aumentar la producción en medio de precios históricamente altos de gasolina en Estados Unidos. Tras la decisión, Biden anunció la liberación de 10 millones de barriles más de petróleo de la Reserva Estratégica de petróleo, la SPA de Estados Unidos, en un intento para contener el repunte de los precios de la energía. Dice, el presidente continuará dirigiendo las liberaciones de la reserva energética de petróleo según corresponda para proteger a los consumidores estadounidenses y promover la seguridad energética, según un comunicado del asesor de seguridad nacional Jake Sullivan y el director del Consejo Económico Nacional Brian DC. Y pone drenaje de reservas energéticas. ¿Qué nos cuenta? El análisis del comité para desatar la prosperidad encontró que Estados Unidos no habría tenido que vender un solo barril de petróleo de la reserva estratégica de petróleo si las políticas de perforación de Trump se hubiesen mantenido. Continúa, la cantidad de producción de petróleo perdida eh, debido a la guerra de Biden contra los combustibles fósiles es aproximadamente cuatro veces mayor, 600 millones de barriles, que la cantidad de petróleo extraída, 150 millones de barriles, hasta julio 2022 de las reservas, según el análisis. Es decir, ha perdido más combustible, limitando las políticas de producción de fracking que incluso el combustible que ha tenido que quemar de las reservas que tenía Estados Unidos. Para finales de este mes, Biden habrá agotado las reservas a un mínimo de 38 años. Cuando asumió el cargo a principios de 2021, la SPR tenía un stock de 638 millones de barriles y desde entonces ha llegado a 416, una reducción de casi el 35% y falta más. Se habría contribuido en 657 millones de barriles de petróleo al suministro de combustible en el país, pero, dice, si se mantuvieran las condiciones comerciales de la era de Trump en comparación con 145 millones de barriles extraídos de las reservas durante el periodo de 250 días, según el estudio. Dice, aunque Biden afirma que está haciendo todo lo posible para reducir los precios del combustible y que el país se está acercando a niveles récord de producción de petróleo y gas natural, la administración actual ha mostrado hostilidad hacia la industria del petróleo y el gas, al tiempo que cambia la culpa de los precios hacia las principales compañías petroleras Dice, el dolor actual en la bomba se puede atribuir principalmente a la desconexión de cientos de miles de acres para perforar a la cancelación de tuberías y a la regulación abierta eh, abiertamente restrictiva que hacen que la perforación sea más costosa el informe concluye con la recomendación de aumentar la producción de Estados Unidos que contribuiría mucho a reducir los precios de la energía en lugar de liberar reservas debido a la magnitud comparativamente pequeña de las eh, liberaciones, la necesidad de reponer reservas políticas más amigables con la producción de petróleo y gas significarían más empleos, más PIB Menores déficits comerciales y menores precios de la gasolina en las gasolineras. Y yo añadiría esto, y también significaría la contención de la tasa de inflación, porque como ya sabéis, la energía, el precio de la energía, el precio del combustible, es el activo más inflacionista que existe, porque impregna todos los demás bienes y servicios. Cualquier cosa que yo pida va a ser más cara si el combustible para traérmela hasta aquí cuesta más. ¿Cómo te quedas? Alucina, te recuerdo, por cierto, Pablo, me lo comentaba ahora en en el chat de Twitch. Reino Unido, una de las cosas que ha hecho ha sido rectificar por completo su política de fracking habían dicho que no era buena, que había que retirarla, que había que estar acorde con el cambio climático, bla, 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 bla. Ya sabéis, como decía la niña diabólica, ¿no? Bla, bla, bla. Y lo de Simon Jui y ese tipo de cosas. Eh, Reino Unido ha dicho que no, que, que vuelven otra vez a la industria del fracking porque es una cuestión simplemente de prioridades e intereses nacionales y que por eso van a volver a producir. Claro, para cuando vuelvan a producir, porque como comentábamos en su momento, el volver a reactivar toda la industria de fracking que tenía Reino Unido significaría um, que tardará meses en poder tenerlo todo. Metralletas me ponen por aquí, ¿vale? Tardarán meses en tenerlo todo activo. Tendrá meses en tenerlo todo activo, reactivado. Y por eso ya anunciaban incluso el gobierno de Reino Unido que probablemente habrá apagones de hasta tres horas durante este invierno en el suministro de energía. Avisaban las autoridades energéticas en Reino Unido. No te digo más, ¿vale? Es información que no traigo el artículo, pero que he leído hoy y que te deja un poco diciendo madre mía, hacia dónde nos vamos y bueno, ya que el tipo eh, está mm, parando los pies a la capacidad energética de Estados Unidos, ya que el tipo va a la OPEP va a Arabia Saudita, al jefe de la OPEP a pedirle que por favor toque la producción a favor de de la energía occidental y López le dice que no y que se peine y se marche, ¿vale? Eh, Bueno, pues ha recurrido a Venezuela, ¿vale? Ha recurrido a Nicolás Maduro. Dice, después de haber sido rechazado por los saudíes, que ahora están en convivencia con Rusia para dañar a los los países de bajos ingresos, según un portavoz de la Casa Blanca esta mañana en la CMC, eso es lo que ha dicho el portavoz de la Casa Blanca, ¿vale? Ha dicho que es que ahora Arabia Saudita está en convivencia con Rusia para dañar a los países de bajos ingresos. Son tan inclusivos ellos que, no, esto es porque queremos proteger a los pobres, ¿vale? El presidente Biden se ha lanzado a negociar con un dictador. Bueno, mejor dicho, dice con otro dictador. El título del artículo, ¿vale? Esto es lo publicaba en el Sign of Times, el SOTT.net, y ponía Sonnet Biden flip-flops on dealing with the dictator Maduro offers Venezuela a deal for crude production. Y en cristiano sería básicamente que los zigzags que hace la administración de Biden eh, negociando con con el dictador Maduro ofrecen a Venezuela un trato en la producción de petróleo. Y te cita, The Wall Street Journal el miércoles eh, decía que la administración de Biden propuso un acuerdo que aliviaría las sanciones a Venezuela, lo que permitiría a Chevron bombear petróleo en el país después de que la OPEP Plus revelara su mayor recorte de producción desde el COVID a pesar de las súplicas de Biden. Según personas familiarizadas con la propuesta, a cambio de un alivio significativo de las sanciones y la posible reapertura de los mercados de Estados Unidos y Europa para las exportaciones de crudo venezolano, el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro reanudaría las conversaciones suspendidas durante mucho tiempo con la oposición del país para discutir las condiciones necesarias para celebrar elecciones presidenciales liberales y justas en en 2024. Según los informes, la fun- los funcionarios también han elaborado un acuerdo que libraría cientos de millones de dólares en fondo estatal venezolano congelados en los bancos estadounidenses para pagar las importaciones de alimentos, medicamentos y equipos para la eh, maltrecha red eléctrica y sistemas municipales de agua del país. El portavoz de Chevron, Ray Ford, no comentó sobre el acuerdo propuesto, pero dijo que en Venezuela, comillas, tenemos inversiones dedicadas Y una gran fuerza laboral que depende de nuestra presencia, dijo la empresa cuando cumple con el el marco actual de sanciones. Dice, este es un cambio interesante, dado que en febrero de 2021 la administración de Biden seguirá reconociendo al líder opositor de Venezuela... Juan Guaido como el presidente legítimo del país y no negociará con el corto plazo eh, con el presidente Nicolás Maduro. <ríe> o sea, en febrero de 2021 la administración de Biden todavía reconocía a Juan Guaido como presidente de Venezuela. O sea, acordéis esa mierda. Y ahora, ahora eh, se reúne con Nicolás Maduro ¿vale? para ver si le pueden vender petróleo. Es que esto, en serio, eh. por favor, risas. Que le sale todo mal, ¿eh? en serio, esta gente juegan con, con el futuro de las naciones enteras y encima son torpes comillas ciertamente no espero que esta administración sea comprome- se comprometa directamente con Maduro, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price en una sesión informativa con los periodistas el miércoles a ver, tampoco vamos a ponernos a negociar directamente con Nicolás Maduro, ¿no? Pero sí, lo cierto es que estamos proponiendo un acuerdo eh, a Venezuela para que sus eh, sanciones a las exportaciones de combustible del gobierno eh, venezolano actual, el gobierno de Maduro, se levanten, ¿vale? Levantamos las restricciones de la venta de combustible. Dice, parece que el resurgimiento de los precios de la gasolina y la caída en picado de los índices de aprobación antes de las elecciones intermedias, las midterm term americanas que podrían meter en el Congreso a muchos republicanos, porque básicamente seamos realistas, tal como tiene ahora mismo la economía, con una tasa de inflación casi del 10%, con una bolsa cayendo en Estados Unidos, con el precio del combustible súper caro y con la gente cabreada, ¿quién va a apoyar a este tipo que no sabe ni por dónde salir de la tril cuando sale a dar una charla? tiene que leer el cartel y cuando termine de darla, le tienen que señalar con el dedo hacia dónde tiene que moverse. ¿Quién va a votar al Partido Demócrata? En estas condiciones. Con un congresista, el congresista por Arizona republicano, diciendo que la familia criminal de Biden le debe favores a Zelensky, pero que no a Estados Unidos y que dejen de mandar recursos a una guerra que no le interesa a Estados Unidos. Esto que te cuento, que lo hemos publicado al principio del vídeo, ¿te acuerdas? Brutal, ¿eh? Es que se está caldeando mucho el ambiente. Es que los, hay, hay republicanos, pesos pesados, congresistas, que están señalando al presidente de Estados Unidos y que llaman, llaman la familia criminal. Alucina, ¿eh? En pocas palabras, el hecho de que Biden vaya de la mano de Venezuela para ofrecerle un trato para aumentar la producción de crudo, a pesar de que Maduro es un narcoterrorista, confirma el mensaje que Abe Sudita estaba enviando implícitamente con la decisión de ayer de la OPEP+ de que ellos son los que mandan, cuando se trata de materia prima para eh, más preciada del mundo, que a pesar de las protestas, sigue siendo el petróleo el crudo. Resumiendo las cosas de manera bastante sucinta, dice eh, Brad Houston, señaló en Twitter, entonces, básicamente, Biden está diciendo que los productores nacionales son más malvados que Nicolás Maduro de Venezuela. Es decir... Y aquí es cuando cierras ya la conclusión final de por qué este artículo me parecía apropiado para el público de brújula de mercados. Porque el artículo lleva a la siguiente conclusión. Si la administración de Biden ha restringido la producción interna de combustible, si la administración de Biden ha acosado con mayor regulación a los productores de combustible de Estados Unidos, si la administración de Biden ha conseguido con sus políticas y medidas que Estados Unidos reduzca su producción interna de energía y que dependa de otras naciones externas? ¿Significa entonces que la administración de Biden está siendo más dura, más dura, con las compañías estadounidenses que producen energía que con el propio dictador Nicolás Maduro? Te lo dejo como reflexión, ¿vale? brutal, es que me desinflo solamente contando este tipo de cosas y tengo que seguir, tengo que seguir porque es que no me da tiempo, ¿vale? tengo que seguir contando cosas y no voy a terminar hasta que que esto no entre, ¿y esto qué pasa? que Europa que no es tonta, sospecha y ya lo publicábamos también desde el principio del vídeo, a ver dónde lo tengo lo voy a sacar por aquí, ¿vale? Pero desde el principio del vídeo me voy a ir para atrás con esto. No, no hace falta ir para atrás. Vamos a cambiar directamente de pantalla. Lo repito para el que no ya lo ha visto y se lo haya perdido, ¿vale? Pero está aquí. Ministro de Economía e Industria de Francia. Comillas. El conflicto de Ucrania no debe terminar con la dominación económica de Estados Unidos y el debilitamiento de la Unión Europea. Ministro de Economía de Francia. Lo has oído bien. ¿vale? No podemos aceptar que nuestro socio americano venda su gas licuado a cuatro veces el precio que se lo vende a sus fabricantes. Ministro de Economía, Finanzas e Industria de Francia. Europa teme un colapso financiero. Y pone, documento interno de la Unión Europea expresa el temor de un colapso financiero. Lo publicaba la y dice... El 5 de octubre de 2022, Ains dice, como informó el sitio electrónico losteneu.e, ¿vale? Lostineu, no sé cómo se pronuncia en francés, punto e, eu, ¿vale? Dice, perdido en Europa, el lunes 3 de octubre, comillas, el temor desenfrenado de una nueva crisis financiera se extiende por la zona euro. Así lo revela una nota secreta. El hecho de que mantenga un, en secreto, dice, se mantenga en secreto esta nota, dice mucho sobre la situación actual. El periódico en línea con sede en Bruselas, EU Observer, un servicio informativo privilegiado, tiene los detalles de esa nota secreta. Según esta, el organismo de vigilancia de riesgo sistémico de la Unión Europea dio la voz de alarma la semana pasada. Dice, comillas, la inflación en la energía y el aumento de los costos de endeudamiento han incrementado el riesgo de que una recesión que, junto a la incertidumbre causada por la invasión rusa a Ucrania, podría desbordarse y ocasionar una crisis financiera en toda regla, advirtió el organismo el jueves 29 de septiembre. Dice, se trata de la primera advertencia general que emite la Junta Europea de Riesgo Financiero desde su creación en respuesta a la crisis financiera de 2010, con el objetivo de sensibilizar a los países e instituciones de la Unión Europea sobre esta amenaza. Dice, sin embargo, la advertencia se mantuvo en secreto. Según el EU Observer, los directivos de la Comisión Europea y de la Junta Europea de Riesgo Financiero temen que se convierta en una profecía que se cumple. Me decían por aquí, el artículo en inglés tiene como título Lost in EU. Perdido en European Union, ¿vale? Claro, por eso habíamos puesto el sitio electrónico Lost in Claro, Lost in EU, perdido en Europa. Ese era el sitio electrónico donde estaba publicado. Muy interesante, ¿vale? Porque básicamente revela lo que sabemos. Y les da miedo que esto se empiece a hacer público, porque entonces, ¿con qué cara vamos a mirar a nuestros líderes políticos en Europa si estamos viendo que la propia Junta de Riesgo Sistémico Europea advierte que se están metiendo en un callejón sin salida? Y por último, y cerramos con esto, huelgas y racionamiento en Francia. Artículo original se titula «Las autoridades francesas amenazan con una intervención por las huelgas». Dice «Las autoridades francesas advirtieron el martes que se verán obligadas a intervenir si los trabajadores de la industria energética no ponen fin a sus huelgas sin demora». «La huelga se ha prolongado demasiado y tiene consecuencias», decía entre comillas, citando a un representante. Dice «Todavía hay territorios en Francia desde las estaciones de servicio donde funcionan normalmente, pero la demanda de combustible es alta y crea un problema». Estoy completamente del lado de nuestros residentes y automovilistas. Y les digo esto. El gobierno está pidiendo que se levanten todos los bloqueos sin demora. De lo contrario nos veremos obligados a intervenir. En otras palabras, para poner fin a las huelgas nosotros mismos. Dijo el portavoz del gobierno francés, eh, Olivier Verán en la radio RTL. Verán agregó que si la situación no mejora muy rápidamente, el gobierno intervendrá para reavivar reabrir, perdón, el acceso a los depósitos de combustible y refinerías y luego requisar el personal apropiado para reanudar las operaciones, es decir, intervenir a las compañías energéticas y a las gasolineras. Los bloqueos en las refinerías y en los depósitos de almacenamiento de combustible han provocado escasez de combustible en todo el país. Alrededor del 30% de las estaciones de servicio informan escasez, al menos un tipo de combustible durante el fin de semana, mientras que los informes de los medios han mostrado largas filas de automóviles formándose en los sitios a medida que la gente entraba en pánico y acudía en masa para llenar sus depósitos. Según Veran, las manifestaciones de A.S.O. France ya no tienen ninguna razón para ir a la huelga porque los sindicatos y la dirección de la compañía llegaron a un acuerdo durante las conversaciones salariales del lunes. La gerencia de Total Energies hizo una propuesta el domingo para adelantar las conversaciones salariales inicialmente programadas para mediados de noviembre. Pero el sindicato CGT, al que pertenecen sus trabajadores, ha convocado huelgas continuas hasta que se cumplan las demandas salariales. Verán el llamado a esto, eh, dice, excesivo y anormal, decía, en este caso, eh, Oliver Verand, el eh, portavoz del gobierno francés. Dice, estimo que una vez que las refinerías y los depósitos de almacenamiento reanuden sus operaciones, las regiones más afectadas por la escasez de combustible podrán volver al funcionamiento normal en aproximadamente 15 días. Ponía en el chat de aquí, de de YouTube, me ponían por YouTube, eh, me lo ponía Torfin, me ponía, por análisis técnico veo que la zona euro se va al infierno y una cara riéndose. Amigos, amigas, eso era todo, ¿vale? Eh, Con respecto a la situación actual. Creo que hemos pegado un buen repaso. Hemos visto qué piensa Estados Unidos de todo esto. Eh, Hemos visto qué piensan los propios estadounidenses sobre la administración actual de Estados Unidos, cómo... Los propios republicanos señalan abiertamente a la administración actual de Estados Unidos y la culpan de los problemas que estamos padeciendo buena parte del mundo. Pero no solo eso, hemos visto como incluso un informe revelado señala que parte de los problemas energéticos que a- enfrenta Estados Unidos ahora son precisamente debido a las decisiones de la política de Biden, que se ve, re- eh, se ve ¿cómo diríamos?, se ve abocada a negociar con Nicolás Maduro de nuevo, cuando incluso en febrero ni siquiera le reconocían a, a Nicolás Maduro como presidente, sino a Nicolás Guaidó, pues ahora tienen que volver a Venezuela a bajarse los pantalones porque Arabia Saudita les ha rechazado su propuesta y siguen quemando reservas energéticas de Estados Unidos, Europa sigue en un callejón sin salida, el ministro de Economía y Finanzas francés se revela y dice públicamente que no puede seguir yendo... Esto en la línea de eh, mantener la hegemonía económica de Estados Unidos eh, y destruir los intereses económicos europeos. Y todo se pone patas arriba porque creo que realmente que este tema, lejos de solucionarse, se va complicando cada vez más. Si no te has visto el reporte completo, te invito a que te lo descargues en podcast y lo escuches entero porque merece la pena lo que está ocurriendo, ponerse al día de todo esto, ¿vale? Cerramos esta semana ya y nos vamos a los gráficos. Así que en breves minutos arranco con los gráficos y te cuento cómo está el panorama. Hasta ahora.